0: Audiobook Games Fanatic Horror Warka, Strach się bać Tekst Piotr Propi Wojtasiak Czyta Autor Kiedy wyszedłem z mrocznego korytarza i postawiłem pierwszy krok w równie mrocznej bibliotece, w coś kleistego i nieprzyjemnie grząskiego. Próbowałem dostrzec w ciemnościach, co przypiło się do mojego buta, ale zanim oczy przyzwyczaiły się do braku światła usłyszałem dźwięk, który zmroził mnie do szpiku gości. Odwróciłem się w stronę zmurszałego regału i tam, pomiędzy zapleśniałymi staroturkami, obitymi w ludzką skórę wolumenami, stał i wydawał upiorne dźwięki on. Horror w Arkam, Gra karciana. W przypływie głupiej odwagi ruszyłem w jego stronę, lecz gdy tylko postawiłem drugi krok, znowu w coś depnąłem. Nawet nie spoglądałem pod nogi. Chwyciłem po z regału i udałem się do mojego zatęchłego gabinetu, by zbadać nowe znalezisko. Moja droga do gier planszowych wiodła przez gry ekonomiczne i abstrakcyjne. Na samym początku szczytem klimatu w grze był dla mnie przeskok z drewnianych sześcianów oznaczających zasoby na małe drewniane gałązki, dynie i owieczki. W tamtych czasach Agricola wydawała mi się bardzo klimatyczną grą i wielokrotnie siadałem do niej ubrany w ukochane gumofilce ze świeżo naostrzonymi widłami pod pachą. Kilka lat i ponad 200 gier później, nadal nie mam na półkach zbyt wielu gier z namacalnym i zrazu wyczuwalnym nastrojem, Czułem jednak w kościach, że horror w Arkham może ten stan rzeczy zmienić. I choć bałem się bardzo, to nie myliłem się. Absolutny horror. Horror w Arkham, gra karciana, to gra karciana w klimacie horroru, osadzona w Arkham, jak sama nazwa wskazuje. Gra czerpie wszystkimi sześcioma kościstymi graściami z uniwersum stworzonego przez Howarda Philipsa Lovecrafta. Uniwersum, dodajmy, po które chętnie sięgają twórcy gier planszowych, gdyż stanowi ono część domeny publicznej. Nie trzeba starać się o licencję na jego wykorzystywanie. Poskutkowało to wieloma planszowymi eksperymentami medycznymi, takimi jak Pandemic Cthulhu, Munchkin Cthulhu, Cthulhu Flux, Cthulhu Gloom czy Cthulhu Realms. O większości z tych gier świat planszowy chciałby pewnie jak najszybciej zapomnieć i nie dopuścić do pojawienia się monopolii Cthulhu. Skupmy się więc na tym tytule ze świata Lovecrafta, o którym warto pamiętać. Z należytą trwogą, rzecz jasna. Piekielny Lęk Rozgrywka w Horror of Arkham została już świetnie opisana przez pingwina, więc w tekstowej wersji tego podcastu znajdziecie link do poprzedniego artykułu. Ja pozwolę sobie jedynie podsumować w dwóch zdaniach dla tych, którzy z tak przerażającą grą stykają się po raz pierwszy. Gracze wcielają się tu w badaczy, których zadaniem jest odnaleźć się w świecie rodem z najgłębszych kręgów piekieł. Z innych wymiarów przychodzą na ziemię stwory, o jakich bałbym się wpisać wprost. Z pomieszczeń znikają drzwi, w podłogach otwierają się portale, na korytarzach znikąd pojawiają się głodne krwi bestie. A w piwnicach czai się nie tylko koszmarna wilgoć, ale też koszmary wcielone, jak roje szczurów, gule, pożeracze ciał i wystające z pomiędzy desek dłonie, które w najlepszym wypadku zwiną nam telefon, a w najgorszym również drobne na taksówkę. Uciekając przed tymi wszystkimi przekleństwami, możemy nie tylko wdepnąć w rozkładające się szczątki, niekoniecznie ludzkiego pochodzenia, ale też wpaść w autentyczną panikę, a nawet całkowicie stracić zmysły popaść w obłęd, wypaść z gry i pogrążyć swoich współgraczy w niemałej depresji. O ile strach nie sparaliżował ich wcześniej rzecz jasna. Rozpaczliwy popłoch. Współpraca pomiędzy graczami w Arkam jest nieodzowna. Jest to wszak gra kooperacyjna. Realizacja celów kampanii, zbieranie wskazówek popychających fabułę do przodu, eksploracja pomieszczeń i walka z nacierającymi ze wsządchordami wrogów to wspólny obowiązek całej grupy. Tak samo wspólne jest zwycięstwo i druzgocąca porażka. W pudełku z grą znajdują się trzy scenariusze oraz talie pięciu badaczy, którymi przejdzie nam te scenariusze rozgrywać. W zabawie może wziąć udział od jednego do aż czterech graczy, co jest zmianą w stosunku do poprzedniej edycji, w której grać mogły jedynie dwie osoby, do gry w czwórkę niezbędny był zakup dwóch pudełek z grą. A każda rozgrywka potrwa około 90 do 120 minut, chyba, że któryś z graczy nie wytrzyma napięcia i odejdzie od stołu. histeria... A jest co napinać, bo będą tu sprawdzane zarówno mięśnie odpowiedzialne za walkę i ucieczkę przed walką, jak i mięśnie mózgowe. Aby odkrywać kolejne wątki fabularne, gracze zbierają wskazówki, reprezentowane przez żetony układane na kartach pomieszczeń, gdy tylko owe karty są odkrywane. Zdobywanie wskazówek, podobnie jak walka z wrogiem, odbywa się tu przy pomocy testów. porównywaniu wartości konkretnej cechy badacza, widocznej na jego karcie postaci, z tą samą cechą widoczną na karcie lokacji, jako tzw. zasłona, lub na karcie wroga. Wszystkie te testy pewnie byłyby nudne i trywialne, a całą grę dało się przejść z palcem w bucie, gdyby nie worek. Worek chaosu to najwredniejszy worek jaki widziały gry W tej edycji po raz pierwszy jest to fizyczny worek dołączony do pudełka z grą. Jest on pełen żetonów o rozmaitych wartościach, kilku dodatnich, kilku zerowych, kilku ujemnych, kilku bardzo ujemnych oraz piktogramach. Wartości mają to samo ponure znaczenie w każdej rozgrywce pływają na wynik testu, modyfikując testowany parametr. Statystycznie zwykle na niekorzyść korzyść badacza. Piktogramy z kolei zmieniają znaczenie pomiędzy scenariuszami, a nawet pomiędzy stopniami trudności. Dobrze jest jednak przyjąć, że zwykle to znaczenie nie jest dla nas korzystne, zawsze za to jest przerażające. Aby zwiększyć swoje szanse w walce z przedwiecznym złem, gracze mogą wzmocnić się przed przystąpieniem do testu, a mogą to zrobić za pomocą kart atutów, umiejętności oraz wyposażenia. Takie karty mogą wpłynąć na wynik testu, pozwalać na wykonanie lepszego wariantu danej akcji lub mogą przynieść korzyść po zakończonym teście. Część z nich działa tylko określoną liczbę razy, inne z kolei zostają z graczem do końca rozgrywki. Świdrująca psychoza. Horror of Arkham bardzo efektownie realizuje dwa cele. Budowanie nastroju totalnej bezradności wobec makabrycznych wydarzeń i utrudnienie graczom efektywnej komunikacji. Bo rozmawiać można, a wręcz należy ale nigdy o konkretach. Gracze mogą wymienić się skrótowymi informacjami co do swoich zamiarów, ale nie mogą pokazywać sobie kart, ani ich przekazywać. Wszystko to symuluje tzw. zwaną mgłę wojny, ograniczoną komunikację w dynamicznych sytuacjach. Gdyby naprawdę atakował Cię pokryty ektoplazmą gór, z pewnością nie byłoby czasu na miłą pogawędkę o tym, jakimi to cudownymi przedmiotami zaraz poradzisz sobie z zagrożeniem i uciekającą przytomnością z umysłu. Kasandryczny strach. Ograniczone informacje, ograniczone możliwości działania, trzy akcje na gracza, naturę, namnażające się po każdej turze wydarzenia i wychodzące z podłogi wrogowie, brakujące zasoby, niezbędne do zagrywania kart ręki, i czyhające za każdym kolejnym rogiem obłęd, tworzą cudownie paraliżującą mieszankę strachu, frustracji i poczucia zagubienia. Gra nie ułatwia graczom życia, choć obecny jest w niej system fall forward, czyli upadaj do przodu. Sprawia on, że nawet zła decyzja i nieefektywna gra popychają fabułę do przodu ani na moment nie pozwala im zapomnieć, że znajdują się w samym sercu góry szaleństwa. Upiorne ilustracje tylko wzmagają ten klimat, choć należy tu przyznać, że jeśli idziesz za przykładem naprawdę wielkich badaczy i grasz przy świeczkach, to z ilustracji niewiele widać. A odpowiednio dobrana muzyka potrafi sprawić, że gracze całkowicie przenoszą się do postępnego świata na pograniczu rzeczywistości i sennego koszmaru. W tym miejscu naprawdę gorąco i przerażająco polecam odwiedziny na www.melodize.org.pl Zebrano tam ścieżki dźwiękowe do setek gier planszowych, wszystkie w postaci praktycznych playlist uruchamianych z poziomu strony. Dostępne jest tam mnóstwo muzyki do wielu gier osadzonych w Arkam. Ta muzyka w połączeniu z odpowiednio ciepłym światłem o niskiej intensywności, jak świeczki, lampki nocne, łuczywa czy świeczniki z ludzkich kości, cokolwiek, byle niekłynne światło, przeniesie Was do Arkam w pełnym, przerażającym trójwymiarze. Porażająca makabreska. Uczciwie należy przyznać, że horror w Arkham nie jest grą łatwą, ani pod względem poziomu trudności scenariuszy, ani pod względem zasad. Raz ograna jest dość intuicyjna, ale dla nowo przybyłego gracza widok nie jednej, a trzech instrukcji w pudełku może być przytłaczający. Mimo dobrej organizacji, kompletna księga zasad jest ułożona alfabetycznie i posiada wygodny indeks i ładnego rozkładu graficznego, instrukcje nie odpowiadają na wszystkie pytania, szczególnie gdy mowa o nakładaniu się na siebie akcji, efektów kart i działań przeciwników. Bardziej dociekliwym graczom z pewnością pomogą koledzy z działającego forum, a tym zorientowanym na płynność rozgrywki łatwo uda się rozgryźć ewentualne niepewności metodą na chłopski rozum i umówmy się, że… Oczywiście na pudełku podstawowym horror się nie kończy. Horror warkam to gra żyjąca i nieustannie rozbudowywana. W handlu dostępnych jest kilkadziesiąt talii i sporo dużych dodatków, oferujących nowe przygody, scenariusze i postaci, a także karty pozwalające na wzbogacenie i tworzenie unikatowych talii gracza. Kolejne są w drodze i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Jest to ciekawy, ale i bolesny dla portfela model wydawniczy z silnym elementem FOMO. Jeśli jednak masz silną wolę, nie masz w sobie żyłki komplecjonisty i lubisz nacieszyć się tym co masz, podstawowe pudełko oferuje mnóstwo dobrej zabawy i daje dużo możliwości ingerowania w talię badaczy. Koszmarna zgroza. Horror Warcam, poza swoim kolekcjonerskim aspektem, jest przerażająco dobry w towarzystwie, które lubi nieco podbudować nastrój i celebrować rozgrywkę to oczywiście nadal fajna przygoda nawet w pojedynkę, coś jak samotny spacer po ciemnym lesie w pobliżu cmentarza, ale dostaje diabelskich skrzydeł dopiero wtedy, gdy przy stole spotka się kilku graczy pragnących przeżyć coś razem. Mechanicznie gra dział świetnie, natomiast ten nastrój grozy jest tu prawdziwą krwawą wisienką na Lovecraftiańskim torcie. I każdy gracz powinien choć raz w swojej karierze wgryźć się w niego i zobaczyć czy wyjdzie z tego żywy. O ile oczywiście się nie boi. Zalety. Niepowtarzalny klimat godny niejednej ciarki na plecach. Duża regrywalność dzięki możliwości rozbudowania własnej dali, Dostępność większej liczby dodatków niż statystyczny badacz jest w stanie ograć. Przejrzyste i pomocne instrukcje. Wady? Dość wysoki próg wejścia jeśli chodzi o mechanikę i zasady. Model wytawniczy mocno oparty o FOMO. Jest to gra dla jednego do czterech graczy w wieku od 14 lat. Brutalne historie rodem z horroru, potwory i zdarzenia nadprzyrodzone, ogólna atmosfera grozy i nieuchronnego szaleństwa to stałe elementy rozgrywki. Gra zajmuje około 90 do 120 minut na scenariusz. Jak to grać? Krótkie podsumowanie rozgrywki. Horror Arkham to kooperacyjna gra karciana oparta o mechaniki budowania talii, wykonywania akcji, zarządzania ręką i zagrywania wielofunkcyjnych kart. Gracze wspólnymi siłami muszą stawić czoła siłom zła, poznając jednocześnie historię. Poszukiwanie wskazówek popycha fabułę naprzód, lecz czas nie jest po stronie graczy. Z każdą turą wrogowie są coraz bliżsi zwycięstwa. Gra posiada sporo mikrozasad i opiera się na systemie dziewięciu możliwych do wykonania akcji. Sprawy dodatkowo komplikują się, gdy do gry wchodzą karty umiejętności, atutów, wydarzeń i wyposażenia. Do opanowania jest dużo symboli i ikon, a także nakładających się na siebie efektów i akcji. Nie jest to gra dla niedzielnych graczy i wymaga pewnego obycia z obecnymi w niej mechanizmami. Fabuła gry osadzona jest w świecie rodem z tytułowego horroru. Pojawiają się tu potwory, makabryczne wydarzenia i fantastyczne historie pełne przemocy, śmierci i czekającego na badacza obłędu. Klimat stanowi ogromną część Fajdy z rozgrywki, więc jeśli nastrój grozy i nacierającego zewsząd niebezpieczeństwa nie jest Ci w smak, należy skierować swoje kroki w stronę innych tytułów. Po więcej tekstów zapraszamy na www.gamesfanatic.pl